0: גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם, על כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת ההסכתים, בספוטיפיי, את התוכנית, עורך, אלעד ברנוי נוי, על ההפקה גיא מכבוש ודניאל פולק, טכנאי השידור, גיא בן וייס. היום בתוכנית שיתוף פעולה חדש בין מנהיגי המחר של ישראל ומרוקו, פסטיבל שכל כולו מוקדש לתרבות איראנית, שיר חדש ומצחיק ומפתיע של יוצרת גם, גם כן חדשה ומעניינת, ופסטיבל ליבי במזרח שמתקיים השנה בפעם ה-11. אבל לפני כל זה, נדבר מיד עם אריאל כהן, המנהל המוזיקלי של תזמורת פירקת אל נור, תזמורת האש, שאני מאוד מאוד אוהב, על מפגש מעניין מאוד, על מוזיקאים יהודים מעיראק שהגיעו לכאן, לארץ, עלו בשנות ה-50. קפה גיברלטר בכאן תרבות. שלום לאריאל כהן, המנהל המוזיקלי של תזמורת פירקת אל נור. שלום, אופיר,
1: טובו ליקר. מה שלומך? וואלה, ברוך השם. אני <אז>
0: אוהב <אז> לשמוע אותך. הייתי רוצה שנדבר על כל מיני דברים, בין היתר על השיר ששמענו, אולי אחר כך נספיק לחטוף איזו מילה, אבל היום התכנסנו לכבוד סדרה חדשה שאתם בקרוב בתזמורת עושים, במחווה, או ביותר הסבר, גם על המוזיקאים היהודים מעיראק שהגיעו לכאן לארץ בשנות ה-50, שמות היותר מוכרים, סאלח ודאוד אל-כוויתי. אני רוצה להתחיל בזה שתספר לי, כשהם מגיעים לכאן אותם מוזיקאים שהיו באמת גדולים בעיראק, ואנחנו יודעים גם במקומות אחרים, מה, זאת אומרת, מה, 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 מה דינם, מה גורלם שהם מגיעים לכאן? הם ממשיכים, הם ממשיכים לפעול? איך, איך זה, מה קורה שם?
1: אז תראה, בעצם רק אני אדייק שאת הסדרה הנפלאה הזאת עושים בעצם מוזיאון העם היהודי, ולי יש שם הרצאה ביום הראשון. שההרצאה עוסקת באמת על מה ששאלת, על עלייתם, אני קורא להרצאה הזאת הגירה מוזיקלית. ממש ההגירה של המוזיקאים היהודים, שכשהם היו במדינות מוצאם, שזה בעיראק בעיקר, אבל גם במצרים ובסוריה, הם, הם כוכבים גדולים, הם נראו ברדיו שם, הם חלקם שיתפו פעולה עם אומנים בסדר, בקנה מידה בינלאומי של התרבות של המוזיקה הערבית לדורותיה, וכשהם עלו ארצה, נהיה פה איזה הלם תרבות מבחינתם, כי ה- 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 התרבות הישראלית של שנות החמישים, לא ידעה להכיל אותם בכלל, לא, להכיל או לאכול, לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה. כן. לא הבינו, בכלל לא הבינו על, על המושגים של מה זה תרבות של יהודי מדינות ערב, מה זה המוזיקה שלהם, מה זה השפה שלהם, זה הכל היה מבחינתם בליל של אוקיי, טוניסאים ומרוקאים ועיראקים ותימנים ו- וכולם כאלה. אוקיי, okay, יש פה את האשכנזים ויש פה את המזרחים וכולם אותו דבר. וההלם הזה שבר אותם. אם הזכרת מקודם את סלאח ודאות, סלאח ודאות אל-כווטי היו התורמים הגדולים, במיוחד סלאח אל-כווטי היה התורם הגדול של תרבות השירה המודרנית של עיראק במאה הקודמת, וכשהוא הגיע לפה לארץ הוא נאלץ לעבוד ב- 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 בשכונת התקווה, בחנות לכלי
0: מטבח. מדהים. פשוט וואו. כי באמת, אתה אומר, מדובר במוזיקאים שעד היום בעיראק זוכים שם להכרה, מה שפה, אולי, אולי אחר כך נוצר איזשהו תיקון, אנחנו יודעים על דודו טסה והכווייטים, דודו טסה הנכד של דאוד אל-כווייטי, אבל, אבל באמת, זאת אומרת, עדיין, שם הם זוכים יותר להכרה מפה בעצם?
1: היו שנים שכן, לשמחתי הרבה, עוד בחייהם, אמנם עם כל מה שתיארתי, את ההלם הקשה, אבל התמזל מזלם של המוזיקאים האלה שעלו מעיראק ומסוריה ו- 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 וממרוקו ומתוניס, והתברגו בתזמורת זודו מוסף, תזמורת כל ישראל בערבית שהקים אותה עוד באמצע שנות ה-30, עזרא אהרון, ובשנות ה-50 עם העלייה הגדולה ממדינות ערב, התברגו לשם המוזיקאים, ובעצם התזמורת הזאת בשנות ה... שישים והשבעים בעיקר עם כניסתה של הטלוויזיה לתמונה, אז uh, המוזיקה, ההיקף של סגנונות המוזיקה שהתזמורת הזאת עשתה, כן. הוא בא לתואר שום תזמורת בפני מידה, בשום, בשום מדינה ערבית אחרת לא עשתה גם מוזיקה עיראקית וגם מרוקאית וגם טוניסאית וגם פיוטים וגם מוזיקה ישראלית. הכמויות של המוזיקה הבלתי נתפסות האלה של תזמורת זודו מוסה זה, זה ממש... דגל בעולם התזמורות. אתה צריך להגיד את השם,
0: תזמורת רשות השידור בערבית, נכון? נכון, נכון.
1: בית השידור הישראלי, התזמורת הערבית של בית השידור הישראלי, וכולם נהגו לקרוא לתזמורת זוזו מוצה. על שם, ה... ה... כן, מנצ... של המנצח
0: והמנהל של ה... ה... המוזיקלי שלהם. תן לי עוד כמה, עוד כמה שמות, חוץ מבאמת סלח ודאוד אל-כוויתי, אה, עוד כמה שמות שככה אנחנו פחות מכירים, של מוזיקאים גדולים שהגיעו מעיראק. הקופבים הגדולים,
1: הגדולים של התזמורת הזאת היו אברהם סלמן, נגן הקנון העיוור שכולנו מכירים, בכשמת כן. הבמה עם המשקפיים הכמו, שבאמת באמת ללא גוזמה, באמת ללא גוזמה, זה נגן הקנון הגדול שהיה אי פעם לתרבות הערבית בכלל. והוא זוכה להכרה ולכבוד. עד היום, אני, כשאני מדבר עם מוזיקאים מקוהט או ממצרים, שמדברים איתי על אברהם סלמאן, יעני זה בשבילהם אליל, ממש אליל מוזיקה ערבית ונגינת קנון. זוזו מוסא, המנוע, אלברט אליאס, נגן החליל, פורץ הדרך. יעקב מורד, התופף והזמר הגדול, משה אליהו, פייזא רושדי, זה זמרים. שאין כבר בנמצא, גם במדינות ערב, גם, גם כשהם חיו הם היו, גם בשנות ה-60 וה-70, כשהיו עוד זמרים גדולים, קלאסים במדינות ערב, המוזיקאים הללו היו נחשבים לשם דבר. אז קל וחומר, קל וחומר היום, שבכלל בעולם הערבי יש התמעטות של המוזיקה okay. הקלאסית הערבית, השם שלהם עדיין מככב. במקומות עוינים יותר, אז קצת פחות, עד, למשל במשטר של, של סדאם חוסיין, בתקופת המשטר הזה, השם של צלחי כוותי לא נראה על מרקע הטלוויזיה. כשהיו מבצעים שיר שלו, היו כותבים לחן עממי, לא היו מתייחסים לזה שזה לחן של צלחי כוותי. אז אנחנו שמחים שהדברים האלה באים לידי תיקון. וגם יש, כמו שאמרת, את הפריצה של הדור הצעיר, שמביא פרשנות הפרשנות המוזיקלית מהמקום הישראלי, מהמקום שלא נאמן למקור הערבי, אבל מהמקום שלו, כמו דודו טסה, ש... נבצע את השירים של, של דאות, של סבא שלו, עם עיבודים ישראלים ושהם מותאמים לאוזן ישראלית ולמערבית יותר, אז בהחלט יש את יאיר דלל שעושה עבודה מדהימה, יש uh, מוזיקה... ש, שמגיעה גם לאוזניים ישראליות בשנים האחרונות.
0: אפשר, אפשר גם להגיד שבניגוד ל... בוא נגיד, זו תופעה של העשור, אולי שני העשורים האחרונים, שאתה יודע, הייתה לי כאן שיחה עם, עם יאיר דלל, הוא אמר שכשהוא התחיל את דרכו, לא היו בנמצא בכלל נגני עוד בכלל יהודים בארץ. זאת <correct> לא היו כמה נגני עוד ערבים, אבל לא היה מקום ללמוד <אד> בו נגינת עוד. בודדים, באמת, בודדים, וזה דבר <בדידים> שבאמת... צובר תאוצה היום, יש כמה וכמה בתי ספר שמתחרים והרבה מאוד נגנים והרבה מאוד, גם רמה יותר גבוהה, ואתה אומר ש- שאת התרבות הזאת, שדווקא אולי גם אפילו בעולם הערבי, המוזיקה הקלאסית הערבית של שנות ה-50, או, 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 או בכלל של כל תור הזהב של המוזיקה הערבית, קצת נשכח, ודווקא פה בישראל אתה רואה איזושהי, איזשהו רנסאנס של התרבות הזאת.
1: כן, אני אגיד לך את האמת, ואם אנחנו חוזרים לפרחה תנור שפתחת איתה בקטע המוזיקלי. כן, התזמורת שלך. כל שיר שאנחנו מעלים בתזמורת ועולה ברשתות החברתיות זוכה לשיתופים ולהוקרה כל כך גדולה למדינות ערב ומצרים ועיראק על זה שאנחנו עושים מוזיקה ערבית אותנטית. פתאום שמעים את הסאונד המקורי של המוזיקה הזאת, ולא את מה שקורה בשנים האחרונות בעולם הערבי, שגם הוא... אה, נקבע בקסמב <אח> כן, של הפופ. כן,
0: מוזיקת פופ כמו בכל מקום בדיוק,
1: אחר. בדיוק, אז, אז המוזיקה הזאת, לשמחתנו, בממדים יותר גדולים כל פעם, מפעם לפעם אנחנו נחשפים לזה שהממדים שלה גדלים. עדיין יש מקום לשיפור, אני חייב להודות. ואם דיברת על נגנים, אני חושב שבאמת בעשור האחרון יש כל כך הרבה נגנים שמתעניינים, ופתאום אנחנו מגלים על כאלה שאוקיי, הסבא שלו היה ש- נגן עוד, אז זה מעניין אותו, אז הוא חזר ללמוד עוד ולהעמיק ולבדוק, והוא נזכר שסבא שלו היה נגן קנון בסוריה, אז הוא בודק, והוא מתקשר אליי, והוא אומר לי, יש לך אולי איזה הקלטות של סבא שלי? גדול. זו תופעה מאוד מאוד מעניינת ומבורכת.
0: תגיד, אריאל, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה, ברדיו לא, אולי לא שומעים שאתה סך הכל בחור די צעיר, אני לא אשאל אותך בדיוק, אני מעריך, נגיד, פלוס מינוס 40, נכון?
1: וואלה,
0: אתה מסוג האנשים שזה מחמיא להם דווקא, בטח, שמעלים לך קצת. אבל איך אתה, זאת אומרת, הייתי יכול להבין שזה אדם מבוגר, שברידל בבית כנסת וכל המקאמים והוא גדל על זה, איך אתה התחברת לעולם הזה? אני, טוב, זה סיפור ארוך
1: מדי בשביל אייצר בתוכנית, ואני אגיד רק בקצרה שאני ממש מגיל מאוד 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 קטן. גדלתי על מוזיקה ערבית, זה לא מוזיקה שנחשפתי אליה כשגדלתי או שרציתי להתעניין בשורשים, זה פשוט מוזיקה ששמעו בבית שלי. אני את, את אום כולתום ואת עבדלואב שומע מגיל שמונה-תשע, אז uh, גדלתי לתוך זה, וזה היה מחזה מאוד מאוד נפלא מבחינתי ומרגש לראות ילד בן 11-12, בהור ישיבה, שרוצה לשמוע מוזיקה ערבית קלטית, ואין לו באמת איפה אנחנו מדברים עוד לפני עידן היוטיוב. קסטות? מה הקסטות? לא, מעבר לקסטות והדיסקים, הייתי פשוט הולך לחפלות עיראקיות ברמת גן, ויושב שם שרוב הקהל היו בני... הצעירים שבהם היו 60.
0: ואתה ואת, אוקיי? גם בן העדה העיראקית? לא, אני מרוקאי, ההורים שלי מרוקאי. מרוקאי, וכולם שם אבל עיראקים ב... כן. באירועים ה... זה כן. באמת אירועים שהם ממש מיועדים ל... לקהילה העיראקית של רמת נכון, גן. נכון, נכון.
1: והתמזל מזלי, באמת, התמזל מזלי, וזו זכות הכי גדולה שהייתה בחיי, זה שהנגנים האלה, נגני תזמורת רשות השידור בערבית, כשהם כמובן כבר פרשו מהתזמורת והמשיכו להופיע בחפלות הפרטיות האלה, פשוט תראו אותי שם ו... ותהו על קנקנים, מה הילד בן 11 או 12 או 13 עושה פה ושומע את המוזיקה, למה זה מעניין אותך? והתקרבתי אליהם, ועד ש... עד שגילו שאני מוזיקאי בעצמי ומתעניין במוזיקה. הערבית בכלל ושלהם בפרק ובאמת באמת נהפכתי להיות לא רק נגן שמופיעה איתם, שזה בכלל דבר גדול מבחינתי וזכות אדירה ללמוד מהם, אלא גם להיות חבר קרוב של, עם, עם, עם חלק גדול מאוד מכוכבי התזמורת הזאת. זוזומוס היה אחד <אז> האנשים הקרובים שהיו בחיי, פליקס <אז> מזרחי, נגן הכינור האגדי, זה היה מעבר למורה, זה היה חבר, <אז> ל- <אז> ל- <אז> מנטור ממש. אז זה ככה... מדובר על, זה.
0: דור, על דור שיצא לנו, בוא נגיד, לפגוש אותו בשנותיו האחרונות, ועכשיו אנחנו, הם כבר לא איתנו, אז אנחנו מרצים עליהם ומדברים עליהם, וזה זמן נכון. טוב לדבר ולהזכיר אותם בכל, בכל הזדמנות. ובאמת אני מוקיר את מה שאתה עושה, אריאל כהן, גם בתזמורת פירקת אל-נור, גם באספנות, גם בהרצאות, גם, אתה יודע, כל פעם להעלות את הדור הזה שבאמת הגיע לו, וכשהוא היה חי, הוא לא זכה בו נגיד למקום ה... הוא כן קיבל כבוד, אבל לא ממש ברמה שהגיעה נכון. לו לדעתי. בהחלט. אז זה קורה במוזיאון אנו, נכון? מוזיאון נכון. העם היהודי? נכון. מתי מתחיל? הסדרה
1: מתחילה בשמיני. ל-11, וממשיכה שם, לדעתי, כמה
0: חודשים טובים. מעולה, נשמע מרתק. תודה רבה לך, אריאל כהן. תודה, אופיר היקר, תודה. קפה גיברלטר בכאן תרבות. שימו לב, אה, כן, צריך להגיד ששמענו את ברי סחרוף אה, ופרויקט צמה, אל אדון, אחלה ביצוע חדש. תודה רבה. אנחנו עכשיו מדברים על פרויקט חדש ומרתק של צעירים אה, אה, ישראלים וצעירים מרוקאים, אה, מנהיגים, מנהיגי סטודנטים, מנהיגי צעירים, יזמים חברתיים, שמתחברים ביחד לתוכנית שרוצה לעשות שלום לא רק בין המדינות, כמו שכבר ראינו, הסכמי הבראה, נורמליזציה וכולי, אלא גם בין אנשים. אנחנו נדבר עכשיו עם מיכל חכם, מארגון קולנה, קולנה ירוחם, קולנה בכלל הופך לארגון ארצי, אולי אפשר להגיד אפילו כבר בינלאומי, וגם עם ישי בן ציון מתוכנית מנהיגי המחר ישראליז. שלום לכם. אהלן
2: אופיר.
0: מה נשמע? הכי <אחי> טוב שיש,
2: ערב טוב, מסע ינחל. <אחר>
0: אז אה, אה, מיכל, אני רוצה להתחיל איתך. צריך להגיד שחוץ מקולנא ומישראלי, יש עוד ארגון נוסף שהוא מרוקאי, קוראים לו מימונה קלאב. הייתי רוצה שנתחיל בזה שתספרי לי, מה זה הארגון הזה? ארגון צעירים שב, ש, במרוקו, צעירים מוסלמים במרוקו, שקוראים לו מימונה, שעוסק בקשר של מרוקו לישראל, ליהודים. אה, אה, ספרי לי קצת על הארגון הזה.
3: מעולה, אני חושבת שקודם כל נתחיל בשם שלו, שהם בוחרים לקרוא לעצמם אימונה, שזה כבר, כן, זה חג יהודי. סטודנטים, מרוקאים, ערבים, מוסלמים, שרוצים לשים זרקור על המורשת של יהדות מרוקו, שהיא חלק מאוד חשוב וגדול במורשת מרוקו בכלל. ומתוך הפעילות הסטודנטיאלית שלהם הם עושים בערים שונות, גם שווה את זה, רבת, פס, סוארה, מרקש, שהם פועלים באמת ל- ל- לעשות טקסים, לשים אור על מסורות, על ידע שיש במרוקו, שקשור לקהילה היהודית מרוקאית, הם מפעילים גם כל שנה, הם עושים טקס לזיכרון השואה, לימודי עברית, אירועים סביב חגים. וכישראלים יהודים זה מרתק, המפגש הזה עם חבר'ה מרוקאים, שזה חשוב להם.
0: כמה, איזה סדר גודל אנחנו מדברים בארגון הזה ממונא קלפ? כלומר, כל, כל, כמה צעירים, סטודנטים, יש במרוקו, שהסיפור שה, 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 של שלום עם ישראל והסיפור של לקרב לבבות בין יהודים אה, ל, 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 למוסלמים מרוקאים בכלל, כמה, כמה אנשים זה, מדבר אליהם, זה מעניין אותם?
3: בגדול אלה תאי סטודנטים בתוך האוניברסיטאות והבוגרים של אותן mm-hmm. אוניברסיטאות. אז מדובר כאן, תלוי גם באיזה עיר. יש ערים שזה נפתח עכשיו, אז מדובר כאן על עשרות, ויש מקומות שזה כבר ממש מבוסס, כמו רבאט, שהיא באמת הלב של הארגון, שיש כאן כבר אה, מאות. אז זה מאוד משתנה, דינמי, ו... ואנחנו מוצאים יותר ויותר ערים במרוקו שמתחברות אה, אה, ו... ומצטרפות, אוניברסיטאות בעיקר.
0: ישי, אני אה, הייתי רוצה לשמוע על הפעילות שלכם ב-Israelis. אה, אתם מקדמים את הקשר בין צעירים ישראלים לצעירים בכל מדינות שחתמו על הסכמי אברהם. מרוקו, צריך להגיד, חתמה על הסכם נורמליזציה, זה קצת אה, אה, שונה, אבל ספר לי קצת על התגובות שאתם מקבלים במדינות האלה, בחריין ואיחוד האמירויות, ועכשיו מרוקו. בוודאי. אז קודם כל זה מרגש,
2: העשייה היא מדהימה. ויש פה משהו ראשוני כל כך, שהאפשרות לדבר בצורה גלויה ובערוץ ישיר עם צעירות וצעירים מהמדינות האלה, שהן חיות פה באותו מרחב שלנו, ועד היום היה יותר קל לדבר עם הצד השני של העולם מאשר עם השכנים. אז יש פה איזושהי התרגשות משני הצדדים, גם מהצד הישראלי, וגם אנחנו פוגשים בצורה מאוד כנה רצון לשותפות ורצון ללמוד ולהכיר. גם אצל צעירים בבחריין ובאמירויות, וכמובן שבמרוקו, וזה חוד החנית
0: שלנו. איך, איך הם מגיבים, אותם צעירים שלא לא, לא ידעו הרבה, בוא נגיד, על ישראל, על היהודים, איך, איך הם מגיבים בבחריין, באיחוד... אני חושב שבמרוקו אולי הם באמת קצת יותר שמעו בטח, כי, כי הייתה קהילה יהודית מאוד גדולה במרוקו, אבל איך הם, איך הם באמת מגיבים? יש להם למשל עניין להגיע לארץ, לבקר כאן?
2: בוודאי. אז קודם כל הצעירים בבחריין נהנים להתפאר באיזושהי מורשת של קהילה יהודית עיראקית איראנית נכון. שחיה שם. וגם שגרירת האום של בחרן שחתמה על ההסכמים, הוא דנונו היא יהודייה, אז אצלהם הם נהנים מאוד להתפאר במסורת הזאת. באמירויות לעומת זאת יש המון מקום של כבוד. ורצון ללמוד ורצון להכיר את העם שעליו הם קראו בקוראן ולפעמים שמעו באלג'זירה והם מגיעים לפה בהמוניהם והם רוצים לפגוש, הם רוצים ללמוד יחד עם ישראלים, הם רוצים לעשות יחד עם ישראלים ובעיקר רוצים לבסס את הקשר הזה שהוא יהיה אמיתי ומלא. <אם>
0: ספרו לי על המיזם עצמו, מיכל. אה, מה, מה בדיוק קורה? לוקחים, יש קבוצה של פעילים חברתיים, של יזמים ישראלים, שנפגשת יחד עם המרוקאים, וביחד, מה, הם יוצרים איזשהו... בואי בוא, תרחיבי לי קצת על זה.
3: כן, אז התוכנית היא באמת נקראת קודם כל מנהיגי המחר, שזו שותפות של ישראל, קולנה וארגון נימונה, וארגונים נוספים שפעילים... בשטח גם בישראל וגם במרוקו, והמטרה היא באמת להפגיש סטודנטים, קבוצת סטודנטים, 20 ישראלים צעירים ו-20 מרוקאים ערבים ביחד. קודם כל נפגשים במסע במרוקו, שבו אנחנו גם לומדים כלים על באמת איך, על יזמות, וכמובן נחשפים לאושר התרבותי בכלל במרוקו, אבל גם כמובן ל... למורשת של יהדות מרוקו. לאחר מכן יש לנו סדרה של, כאשר חוזרים כל אחד לביתו, סדרה של מפגשים אונליין, שבהם יש קבוצות של פעילות שתמשיך, פעילות ותכנון של פרויקטים מיוחדים שהסטודנטים ביחד, סטודנטים מרוקאים וישראלים, בקבוצות קטנות עם מלווים, עם מנטורים, שמחליטות ביחד לעשות איזה שהם פרויקטים בתחום התרבות, בתחום הקיימות, מי שמעוניין בספורט. ש-
0: ש- בחום. שמטרת הפרויקטים היא באמת לחבר את העמים.
3: בדיוק. מטרת, קודם כל, לעבוד על זה במשותף ביחד, כן. ולהגיע ול- גם לקהלים רחבים יותר ב- בכל מדינה. לוודא שיש לך הזדמנויות נוספות, אולי להביא קבוצות אפילו קטנות יותר כחלק מהפרויקט, ואנחנו מסיימים את, אחרי ההשקה של הפרויקטים, אנחנו מסיימים במסע כאן בישראל, שבו הסטודנטים, אני אומרת סטודנטים, כי הרוב יהיו סטודנטים, אבל גם מי שמסיימי תואר, Uh, הצעירים המרוקאים יגיעו בעצם מישראל למסע, אה, למסע, למסע בארץ. הם
0: יגיעו גם למסע כאן אה, בישראל. אני רוצה לשאול אותך, מיכל, כ- כמי שעובדת בקולנה, כ- ארגון שעוסק במורשת יהדות צפון אפריקה ו- ויהדות המזרח אה, אה, בכלל, הסיפור הזה של מורשת יהדות צפון אפריקה, זה העובדה שיש בישראל היום הרבה מאוד יהודים שהשורשים שלהם במרוקו, היא הולכת להשפיע גם על הפרויקט הזה. כלומר, בעצם קהל היעד הוא צעירים. הרבה מהצעירים אומרים, טוב, מה, לי ולזה, זה סבתא שלי, זה משהו מפעם. את חושבת שזה כן בכל זאת הולך להיות, למשל, במיזמים שאתם יוזמים, בסוף יש פה מחנה משותף שהוא ברור, זה הולך להיות שם על השולחן.
3: לחלוטין. אני חושבת שאני יכולה להגיד גם מהסיפור האישי שלי, זה, זה, זה מעניק לנו הדור השלישי והדור הרביעי כבר אה, ל, אה, לעולים אה, ממרוקו וממדינות אחרות. מרוקו היא סמל בשבילנו כאן, ואני אומרת אותה כי, כי קל לנו להגיע אליה, כי יש לנו אה, אפשרות להיכנס אליה ולראות איזשהו חלון. לאושר תרבותי גדול, באותה מידה הלוואי ואנחנו יכולים להגיע לפרס והלוואי ואנחנו יכולים להגיע לתימן, על אותו, על אותו משקל, אבל באמת ספציפית כאן למרוקו, גם החיבור הבין-דורי הזה, אנחנו לא מטילים ראש בו, ההפך, אנחנו גם חוגגים אותו. אני חושבת שזה נותן לנו משמעות מאוד מיוחדת לחזור לסבא וסבתא. לחזור להורים, לחזור לדורות הקודמים ולהיפגש כן. איתם ממקום שהוא ככה בהחלט. רוצה
0: לשמוע יותר. ישי, ככה ממש לסיכום, כי נגמר לנו הזמן, הייתי מאוד רוצה להמשיך את השיחה, אבל אתה מתחבר לדברים האלה שבעצם יש כאן אפשרות להשפעה לא רק על הצעירים בארצות ערב, אלא גם על הצעירים הישראלים?
2: אין, אין ספק, מרוקו עבורנו, גם בישראלי וגם בקולנה, היא חלון ללמוד ולהכיר כל כך הרבה דברים שחסרים לנו, שאיבדנו אותם עם השנים פה בישראל. מקורות אמיתיים, חיבור אמיתי למסורת, למאות דורות של עשייה ושל שותפות. ואנחנו מקווים שמרוקו לא רק תשפיע על הצעירים בישראל, אלא היא תשפיע על צעירים בכל המרחב. והפורמט הזה, הפיילוט, יהיה מודל לעוד הרבה מדינות שירצו ויהיו מעוניינות להיות חלק מה, מהצד הזה של בני האור או של החיוביות.
0: אינשאללה. תודה רבה In-shallah. לכם. אינשאללה.
2: אני מזמין את כולם להיכנס לאתר האינטרנט שלנו. כן, להצטרף. אחר, ולהצטרף לדף הנחיתה ולשלוח את חבריכם הטובים. תודה רבה.
0: תודה לכם, מיכל חכם וישי <tos> בן <tos> ציון. קפה גיברלטר וכאן תרבות. דיברנו היום עם uh, כמה וכמה uh, צעירים שעוסקים בחיבור למדינות המרחב שאנחנו חיים בו, מדינות המזרח, מרוקו, עיראק. מה קורה בגזרה האיראנית? זה נדבר, על זה נדבר עם uh, יעל uh, גילדניאן. שלום לך. אהלן, שלום, שבחי,
4: ברצון.
0: אז את עכשיו ברגעים אלה ממש משדרת לנו מפסטיבל איראן, שאת uh, ממארגנב? ספרי לנו קצת. נכון okay.
4: מאוד, יש לנו ערב uh, גדול, ויש תפספות של כ-400 איש בירושלים, באים מכל הארץ, מחולון, מתל אביב. כמה מטלביב.
0: 400 איש באים לפסטיבל על איראן בישראל?
4: כן, ויש לנו, שתדעו wow. שצובעים על הדלתות, היה עוד הרבה יותר ביקוש, אנחנו רק לפני יומיים העברנו את זה ממקום יותר קטן, והכפלנו את כמות האנשים שרצו להשתתף.
0: מדהים. <laughs> כן. אז, אז אני אה, רואה אה, שיש אה, מוזיקה אה. פרסית, ואוכל פרסי, והכול, זאת אומרת, גם סטנדאפ, וממש חגיגה שלמה שם.
4: נכון, אנחנו כבר פה בבלנסים, האומנים פה, ומתחילים לחמם את האוכל, והכול לקראת האירוע, לקראת הערב.
0: מי שמארגן את זה, אגב, זה ארגון הגג של יוצאי איראן בישראל? מסתבר שיש ארגון, לא, זאת אומרת, יש כמה ארגונים למעשה, אז צריך גם ארגון גג, אני מבין. נכון
4: מאוד. יש לנו כמה ארגונים, יש לנו כמה תחנות רדיו דוברות פרסית בישראל. לא משעמם בזירה הפרסית.
0: אז מה מתוכנן?
4: אז מתוכנן לנו פה קודם כל ערב עם בהתחלה מוזיקת רקע, אוכל פרסי מאוד מגוון ומאוד עשיר, כי לאנשים שגם אוכלים אוכל פרסי בבית, אז זה חייב להיות ברמה גבוהה. <laughs> <laughs> אז האוכל זה ככה קודם להשביע קצת, למלא את הבטן, ואחר כך אפשר לשבת. וליהנות מערב ממש עם מיטב האומנים, אז המרץ ג'נט יהודיין, הזמר מסעוד, יש לנו פה כמה נגנים, באמת הנגנים הכי טובים של, ה, של האיראנים בישראל, והצנדאפיסטית נועם שוסטר אליאתי, שהיא הולכת להצחיק את הקהל אה, רוא... מאוד, כן.
0: אני רואה גם, אה, יש פן ספרותי לערב.
4: נכון מאוד, יש לנו פה, האמת, גם דוכנים לא רק של ספרות, יש כאן דוכנים... יש לא מעט יוצאי איראן בישראל שכתבו ספרים, בין אם זה ספרים שממש עסקים בחוויה שלהם באיראן עצמה, או כ- כעולים בישראל, יש כתבו ספרי שירה, כל מיני כאלה, אז הם יהיו להם כאן דוכנים, ולאורך הערב אפשר יהיה לרכוש מהם את הספרים.
0: בפרסית, וגם, יעל? חלק שפרים...
4: בפרסית, חלק בפרסית וחלק בעברית. ויהיה כאן גם איזה שני דוכנים של יודאיקה, של אומנים. פרסים שעושים יודאי קאב איראנית כזאת, כן, איראנית יהודית, אפשר להגיד. אז אה, יש פה באמת מכל טוב, אז מי שרוצה לבוא, אנחנו נקבל אותו. יש <laughs>
0: עוד אה, מקום למי שיוצא עכשיו ממש מהבית ומספיק להגיע את כל הפקקים של ירושלים ויכול להגיע למלון גני ירושלים, או את אומרת נכון. 400 איש כבר, וואו, מדהים. נכון מאוד. תגידי, ברוכים הבאים. תגידי, אני, אני mm-hmm. רואה שבהזמנה שלכם יש את דגל איראן ולצידו דגל ישראל. מה הסיכוי ש... זאת אומרת, אני יכול רק לדמיין איך זה יכול להיראות, כי באמת אנחנו מדברים על הסכמי אברהם הרבה, ועל החיבור המדהים שנוצר בעקבות הנורמליזציה. כאן אני אומר, אתם הפרסים לא מחכים שתהיה נורמליזציה.
4: נכון, מבחינתנו יש נורמליזציה כל הזמן. <laughs> <laughs> אומנם לא עם המשטר, אומנם לא עם המשטר, ואם uh, לחדה העין, הדגל שנמצא בהזמנה הוא לא דגל איראן הנוכחית. אה, לא? אוקיי. Okay. לא, לא, זה דגל של איראן שלפני המהפכה האסלאמית, יש שם סמלים ורואסטרים uh, שנכנסו לתמונה מחדש בתקופה של הש"ף uh, לפני המהפכה, ואנחנו ככה משתמשים בדגל הזה. האמת שכל האירוע צבוע בצבעי הדגל בירוק, לבן ואדום. ואני חייבת להגיד לך שמהניסיון שלי כאיראנית, כישראלית, כיהודייה איראמית, כשאני מסתובבת בעולם, אני רואה שגם העם האיראני צמא לקשר הזה, וכמה על הקשר הזה, ובכל מקום שבו אני נמצאת, פונים אליי ישר בפרסית, וגם כשאני מסופרת שהגעתי מירושלים, מישראל, לא נרתעים, ואני חושבת שלכם הקשר הוא טבעי, והמשטרים הם היחידים שמנסים לפחפח ולהפריד בינינו, ואני מאחלת קודם כל בשביל העם האיראני שהמשטר הזה... להסתלק,
0: ולאו לא דווקא בשביל הנורמליזציה שלנו. אבל באמת, באמת אם זה יקרה, אז בכלל אפשר לצפות שתהיה חגיגה שלמה. אני מודה לך מאוד, יעל גידניאן, בהצלחה ענקית היום, הערב בפסטיבל איראן בירושלים. תודה רבה, אופיר, להתראות. מי זה אלמוג? מי זה אלמוג? שלום להדר פרג'ון, ואם תענה לנו על השאלה, הדר פרג'ון, שמענו את השיר שלך, שלום. יואו,
5: יואו, מה קורה?
0: הכול טוב, שכונה, אז מי זה אלמוג?
5: זמות אמיתית? אלמוג זה המפיק, אלמוג זה המפיק שלי.
0: המפיק שגם נותן בדרבוקה. וואו,
5: הוא מוכשר על...
0: כן. מה שמענו? מה
5: שמעתם? מה זה
0: הדבר? מה זה הדבר הזה? זה באמת... בואי תעני לי על השאלה הבאה. מה שמעתם? שמעתם את
5: הסינגר החמישי מאלגור בכורה שלי, אלפא. ויש פה שילוב של היפ-רופ ומזרחית, שזה שני, שתי, שני סוגי המוזיקה עורגים עליי.
0: זהו. ש... יצוין שאני עפתי על השיר. נהניתי ממנו, טוב. גם מהמילים וגם מהמוזיקה והכל, מה זה כיף, אבל אני, אני כאילו, אני רוצה להבין, כאילו, זה בקטע אירוני, מה שנקרא? כאילו, מה שכתבת? או דווקא משהו כי... שאת רוצה לחזור לאיזה לא ל- לא שכונה של פעם, או... זה לא פרודיה, זה אמת. זה לגמרי אמת. <laughs> שכונה, תראה, שכונה
5: זה, כן, יש פה את המקום גם של שכונה של... מבחינת אזור, אבל זה שכונה זה גם בסופו של דבר זה אופי. כן. מישהו שבא ועושה שכונה במקום שהוא נמצא. והשיר הזה נכתב, הייתה לי תקופה שגרתי בתל אביב. והסתובבתי ככה הרבה ברחובות, הייתה לי כלבה, אז הייתי כל מוציאה אותה, והסתובבתי, וגרתי שם די הרבה זמן, אבל משום מה, כאילו, אף לא הרגשתי באמת שאני חלק מהמקום הזה ומהאנשים, וכאילו, כל הזמן הרגשתי שאני כזה מסתכלת מהצד. מחוץ לסיטואציה.
0: מאיפה, מאיפה הגעת לתל אביב? משוהם. לא המקום הכי שכונה שיש בארץ. זה <laughs> מקום, <laughs> ב, תראה,
5: <laughs> זה מקום עם הרבה טבע.
0: מסביב. אבל שנייה, כשהסתובבת בתל אביב וחשבת על וואי, השכונה, כאילו תל אביב המהונדסת, היפה וכל ה... את אומרת, כל השיקי והכל צריך להיות כזה מאוד מפונפן ומסוים, ואז את אומרת, אני רוצה לחזור לשיכונים, לא יודע, לחספוס של החיים באיזשהו מקום. אבל כן, לגמרי כאילו, תראה, גם בתל אביב יש את האזורים, יפו, דרום תל אביב, אני
5: אז גרתי... מרכז תל אביב, צפון תל אביב. אבל זה גם לא קשור כל כך לאזור, זה אווירה כללית כזאת של... משהו בנשמה. כן, זה אווירה כללית כזאת של, איך אני אקרא לזה, אגיד את זה במילה, כאילו זה, חלצנות. כן. <laughs> שזה משהו שאני ככה פחות מתרבדת אליו. וזהו, ואני אוהבת אותנטיות, ואנשים שהם כזה מדברים בגובה העיניים. ונמאסתי מכל הלק ג'ל וכל העניינים האלה. <laughs>
0: איזה מדליק. אז תגידי, חמישה שירים, ואת אומרת שאלבום בדרך, ו... נכון. באמת קורא. כן, זה קורה. איך התגובות בינתיים לשיר? לשיר או בכלל? וואו, וואו. יש שמות שזה כאילו, אומרים לי שזה אחד השירים הכי טובים שעשיתי
5: עד היום. אני מסכימה. למרות שאני אוהבת את כל השירים של לקרוא הילדים. אבל כן, זה שיר שהוא גם לוקח אותי למקום אחר שעד עכשיו לא עשיתי, שזה באמת האזור של המזרחית. שגם השירים הבאים שלי, גם יהיו בו הרבה נגיעות של הים תיכוני.
0: ממש, את רוצה כאילו, בז'אנר הים תיכוני? כאילו...
5: אני רוצה להיות שרית חדד. שרית חדד.
0: זהבה בן, הדר פארטז'ווי. לא, לא.
5: לא, לא. בכל זאת, הבסיס שלי הוא ההיפ-הופ. זה תמיד יהיה הבסיס
0: שלי. החיבור הזה הוא כיפי. בכלל, כאילו...
5: וואו, לגמרי, לגמרי. זה ממש שני עולמות שמתחברים מאוד כיף ביחד.
0: הכי שכונה, וממש כאילו, לקחת את ההיפ ל... ההיפ הוא שכונה. כן, בואו נזכור ה- את הנקודה ה- נכון. הזאת, וה- והמוזיקה השכונתית של ישראל היא עם תיכונית, היא מזרחית. זה, זה כאילו חיבור נכון. מתבקש.
1: וואו,
5: לגמרי.
0: אז אדר, אנחנו מחכים לעוד, לעוד שירים, וגם לאלבום, לאלבום שלך, סקרנט מאוד מאוד מאוד, ואני סופר מודל לך, אדר פרג'ון, תודה. תודה והחליג'ים, שרה בסגנון ה... בדואי שמגיע מחצי האי ערב, ורחלת הופיעה בשבוע הבא בפסטיבל ליבי במזרח, אחד הפסטיבלים הוותיקים לתרבות ואומנות מזרחית בישראל. ואני רוצה לדבר עם מי שאפשר להגיד יזדה את הפסטיבל, שולה קשת, מנכ"לית תנועת אחותי וגם המייסדת של קואליציית ליבי במזרח. שלום, שולה. שלום, שלום, שלום רב. ויחד איתנו גם הבמאית חנה וזנה גרינוולד, שהולכת לזכות השנה באות ההוקרה, ליבי במזרח. שלום, חנה.
6: בהחלט, שלום,
0: שלום. מרגש, לא, חנה?
6: ממש. מזל טוב,
0: אפשר להגיד. ממש,
7: ממש מרגש,
0: תודה רבה. אז שולה, 11 שנים כבר הפסטיבל. כן, השנה, אכן, אנחנו חוגרות 11 שנים
7: לפסטיבל. כשבעצם יצדנו אותו והקמנו אותו, יחד איתו הקמנו את קואליציית ליבי במזרח להקצאה שוויונית של משאבי התרבות בישראל, כשאף אחד לא דיבר על הנושא הזה של חוסר שוויון ואי חלוקתי בחלוקת המשאבים של משרד התרבות. הרבה, את אומרת,
0: הרבה לפני מירי רגב, הרבה לפני ועדת ביטון, ממש החלוציות. בטח,
7: בעצם הקואליציה הובילה להקמת ועדת ביטון, ולמירי רגב שימצאה את הדוח של קואליציית ליבי במזרח, ואנחנו יכולות לראות שיש בהחלט שינוי, ועוד פסטיבלים שקמו, אבל אנחנו בעצם, פסטיבל ליבי במזרח, במסגרת קואליציה כזאתי במזרח, מסעודה של תנועת אחותי, בעצם פרצה את הדרך, העלתה את הנושא לתודעה הציבורית ואנחנו יכולות לראות שעד היום, בעצם גם היום, גם מדברים על הנושא של חלוקה שוויונית של אבל גם את העניין של חלוקה שוויונית, מגדרית, אתנית, לאומית וכולי.
0: והפסטיבל בעצם מייצג גם את מה שאתן אומרות שצריך לקרות בתרבות הישראלית. כן, יש ב- פה ב- אושר, ב- אושר מאוד מאוד גדול, אפשר להגיד
7: לגמרי, ש... לגמרי, לגמרי. שלא בדיוק
0: לא מקבל ביטוי, בוא נגיד, במיינסטרים התרבותי של ישראל, אבל הנה, כאן בפסטיבל הוא מקבל את, מקבל את הבמה המרכזית.
7: בהחלט, כלומר, גם אנחנו בעצם מייצגות את האלטרנטיבה, את המודל, ו- ובהחלט הפסטיבל עדים המזרח, חלק מהמאפיינים המאוד בולטים אותו ומובהקים זה שזה גם פרסטיבל פמיניסטי גם פרסטיבל שהביא את התרבות המזרחית לקדמת הבמה, נותן לה במה מאוד מאוד, וגם נותן במה לאוצרות חדשות, שבעצם אנחנו הוכחנו שהפרסטיבל גם זה עבר. כאן ליצירות חדשות, ליוצרות ויוצרים חדשים, את הבמה, והיווה להם קרש קפיצה מאוד משמעותית.
0: שולה, אני רואה שבתוכניה של הפסטיבל יש לא מעט הופעות מוזיקליות, גם בתחום הספרות, אבל גם לא מעט בתחום התיאטרון. תיאטרון מזרחי זה דבר שאני חושב שאולי מהסיבה הזו בחרתם לתת לחנה וזנה גרינוולד את אות ההוקרה של ליבי במזרח. זה משהו <תכנות> שהוא, שהיא חלוצה בו, זה לא, זה לא דבר שיש לו עבר גדול. תקני אותי.
7: לא, יש לו, יש לו עבר, יש למשל את בימת קדם. כן. שזה mm-hmm. תיאטרון מזרחי, שמהחלוצים של התיאטרון, אפשר לתת עוד דוגמאות, כמובן, mm-hmm. אבל חנה וזנה, אני חושבת אה, שבאמת אה, מה שמאפיין והחלוציות אה, שבה, זה גם תיאטרון מזרחי וגם תיאטרון מאוד סמיניסטי. Mm-hmm. נותן במה לנשים אה, אה, מזרחיות את הקול שלנו, שזה היה מאוד חסר בעבר, כולל בבימת קדם או כן. בכל... אה, 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 גוף אה, תרבות אה, אה, מזרחי. אז... וזה מאוד מאוד משמעותי, וכמובן, השפה הייחודית והעכשווית, שהיא מאוד משמעותית.
0: אז חנה, ב- ממש ניתן נ- נ- לך אה, 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 להגיד, מה, איך זה מרגיש לך אה, לקבל אה, כל, לק- מרגש, מאוד... כזה פרס? קודם כול,
6: מאוד מרגש, מאוד מרגש. אה, גם אה, כזה מין תחושה של... עשייה של עשור בערך, נגיד מפאפאג'ינה, צריך mm-hmm. שם יפה, יולדות, בלוק שלושים, כאילו יצירות, עבודות שעשיתי עם סיגלית בנה, שבאמת חילצו קולות מהשוליים, גם באופן אומנותי מסוים, גם חיפוש של שפה אומנותית, אבל גם ככה לשירה ולפרוזה. ויסדו איזה תיאטרון שיש לו בית וגם קהל.
0: היית קוראת לו תיאטרון מזרחי? זה בסדר?
6: אני חושבת שהוא, בוא נגיד שהוא נמצא בהצטלבות שבין אתניות, מעמד ומגדר. זה בעצם, כאילו, זה שלושת הצלעות
0: שלו. כלומר,
6: אי אפשר להגיד שהוא יותר מזרחי מנשי, אי אפשר להגיד שהוא יותר פמיניסטי.
0: כן, יש לתיאטרון הזה מטרות חברתיות מובהקות, זה לא רק לבוא ולראות הצגה יפה, אלא ממש...
6: לקרוא לפעולה, כן. לקרוא, גם ההצגה שאנחנו עושות עכשיו, ש... שנקראת רצח בהסכמה... ש-
0: שגם מוצגת בפסטיבל, צריך לומר?
6: כן, שגם מוצגת בפסטיבל, שהיא הצגה שבעצם רצח נשים בישראל חוצה מגדרים, חוצה אה, מעמדות, ו- 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 וכל שבועיים נרצחת אישה ממקום אחר. אבל עדיין הקול שלנו הוא קול אה, אה, מאוד מסוים, שגם אה, אה, המונולוגים שנמצאים על, בבמה, שגם באמת נכתבו גם על ידי איריס אליה כהן אה, וגם על ידי תהילה אזולאי שאול, הם נותנים את האיחוד הזה, את הקול המיוחד, את, ה, את ה, האישה הקפקזית שצריכה לברוח. מה זה, ש, מה זה אומר להיות אישה שצריכה לברוח? מה זה אומר כשאין לך משאבים? כמובן שיש גם את האישה שהרופא, שהבעלה הרופא רצח אותה, אבל אז עוד פעם, אנחנו עושות איזה גשר כזה בין... ואז במקרה הזה זה תיאטרון יותר פמיניסטי ממזרחי? אני לא יודעת, אבל הוא גם וגם, אני מניחה.
0: כן, בהחלט, וזה באמת מה שמאפיין את תנועת אחותי, שיוזמת את כל ה... פסטיבל ועוד הרבה דברים אחרים, תנועה פמיניסטית מזרחית. שולה, אני, בזמן המועט שנותר לנו, ספרי לנו קצת okay. מה מתוכנן להיות בפסטיבל. צריך להגיד שהוא משלישי עד שישי, בשבוע הבא, מ-26 okay. באוקטובר באכלט. עד ה-29.
7: קודם כל, אני ממש מזמינה את כולם להגיע ב- ביום שלישי, ב-26 באוקטובר, בתיאטרון יפו. אנחנו מתחילות עם ההצגה דור לדור, הצגת בכורה של נשים חרדיות. ושני קטעי מופע מרתקים, אחרי זה יש את אות ההוקרה שמקבלות איריס אליה כהן וחנה וזנה גרינבלד, ולאחר מכן את ההצגה המדהימה, רצח והחשובה כל כך, רצח בהסכמה בבינוי חנה וזנה גרינבלד. כל זה ביפו. זה בתיאטרון יפו. יום רביעי אנחנו, את המופעים בתיאטרון ענבל בסוזן דלל. נתחיל עם מופע מדהים. של הרכב לאלו ג'אן בהובלתה של ג'אנט יהודי. הרכב פרסי, זמרת. נכון? הרכב פרסי, נשי, מדהים, מוזיקה, קלאסית פרסית, מוזיקה, גם מרכידה פרסית, באמת הופעה חוב, חובה. ולאחר מכן את הזמרת המדהימה רחלה, עם החליג'ים, עם המוזיקה הבדואית, החליג'ית, שזה מופע מרתק, באמת. וחשוב מאוד להגיע. לאחר מכן, ביום חמישי, ב-28 לאוקטובר, במועדון פפאיטו בדרום תל אביב, יהיה לנו מה שנקרא ערב תימני, נשי תימני. נתחיל עם ההרכב ה- 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 אל-בנאק, ה- ולאחר מכן עם בינדל-בנק, <דפן>. ונסיים ביום, שני, ביום שישי בבית אחותי. עם פאנל ודיון ומופע מיצג של אפרת...
0: אושר ענקי שיש בפסטיבל הזה, באמת. שולה, כמו שאת שומעת, הגענו לסוף התוכנית. תודה רבה, שולה קשת, חנה וזנה גרין ועל כל הקהל מוזמן, אני אגיד לכם גם תודה. קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. תודה לעורך התוכנית אלעד בר נוי. תודה למפיקים גיא מכבוש ודניאל פולק. לטכנאי השידור גיא בן וייס. אני אופיר טובול ניפגש כאן שוב בעזרת השם בשבוע הבא. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור